0: Tardes a todos los que me siguen por las redes sociales en mi programa Los agravios de Colombia a Venezuela como un en un contexto histórico y actualmente siempre como siempre comienzo con la actualidad y después pasamos al relato o al capítulo del libro escrito por Marco Antonio Ángeles, que es una recopilación de los agravios de Colombia-Venezuela durante 200 años de relaciones después de que se disolvió la Gran Colombia. Y que los políticos venezolanos, diríamos actuales, yo siempre hago una gran referencia porque antes y después de Marcos Pérez Jiménez es cuando cambia en cierta forma esa política aún más eh, agresiva hipócrita de la oligarquía neogranadina hacia Venezuela también siempre hago la salvedad de que hay que hacer una gran diferencia entre los que han gobernado Colombia durante 200 años y el pueblo colombiano esto no quiere decir que entre el pueblo colombiano no haya las acostumbradas diferencias entre los pueblos pero como quien ejerce realmente la influencia y el poder de los conflictos entre las naciones son los gobiernos entonces me dirijo especialmente a los gobiernos que ha tenido Colombia durante 200 años que siempre han tenido como objetivo que lo inició Francisco de Paula Santander que es avanzar sobre el territorio venezolano o vivir a expensas de las riquezas de Venezuela, que al principio no se no se vislumbraba claramente porque estaban comenzando las ediciones, pero sí existía la intención, como lo han demostrado se ha demostrado en múltiples ocasiones y especialmente en la eh, recopilación que ha hecho o que hizo Marco Antonio Ángeles en su libro ya mencionado sobre el avance sobre territorio ahora es sobre riquezas petróleo y bueno desde que comenzó Hugo Chávez fría en la presidencia y se declara marxista leninista bueno desde que él comenzó ya había digamos una intencionalidad porque eh, Hugo Chávez tuvo digamos dos atractivos internacionales muy grandes uno fue eh, yo no diría la reina de Inglaterra sino los políticos que rodean y que manejan la política exterior de, In de la Gran Bretaña y Fidel Castro indudablemente que por su formación por su origen Cast eh, Castro tuvo mayores posibilidades de captar a Hugo Chávez y esto dio la excusa perfecta para eh, de, bueno, aparte de las acciones que hizo Chávez, que indudablemente muchos de ellas son de digamos de lógica que es el control de la riqueza de Venezuela pero al estar asociado con la influencia, diríamos de, de Castro entonces le dio la excusa perfecta a los enemigos a los depredadores de la humanidad y enemigos de la humanidad a aquellos que quieren acaparar todas las riquezas sin importar si la población, los dueños de esa riqueza reciben o no reciben su justa compensación entonces simple y decidieron que este Hugo Chávez tenía que ser satanizado como un enemigo de la humanidad y comenzaron, comenzaron el proceso como digo yo, la excusa la tenían su asociación con Cuba un enemigo que tiene sus problemas directamente con los Estados Unidos y como Chávez asumió esa red, esa esa lucha como algo propio involucrando por supuesto como jefe de Estado a Venezuela, entonces indudablemente que nos colocamos en el ojo del huracán de los eh, digamos de los problemas de las dificultades o los eh, digamos la estrategia pues que tenían contra Cuba y Venezuela fue, empezó a formar parte pues de ese de ese globo de ese, de ese problema que, se, que representa Cuba para los Estados Unidos indudablemente que como latinoamericanos tenemos que ser solidarios con los latinoamericanos desde México para abajo aunque eso es una utopía total porque y casi es imposible conseguirlo por la diversidad y las los intereses que se presentan dentro de cada uno de los países de, las, ...de los grupos... ...y familias dominantes... ...eso lo intentó el libertador... ...lo intentó Chávez... ...pero, repito... ...contaminado con la ideología marxista... leninista y eso... ...trajo, como se dice, repito... ...la excusa perfecta para que... ...a Colombia... La Oli, ...los miembros de la oligarquía... ...se le, obri, se le abrieran lo que se dice... En ...la ambición, pensando que ha llegado... ...el momento de anexarse... ...una gran parte de Venezuela la riqueza, incluso han llegado a decir de controlar la economía venezolana que en cierta forma es por la intervención directa de los Estados Unidos eh, han logrado con elementos venezolanos no de Colombia, pero sí han servido Colombia ha servido de base para la desestabilización de Venezuela y esto aunque ellos dicen que les ha creado problema la migración. Bueno, si ellos dicen que tienen un millón de venezolanos, que para mí la gran mayoría, como se ha demostrado, lo he demostrado otras veces por las estadísticas que ha habido, el 60% de ellos son colombianos o hijos de colombianos regresando a su origen. Entonces, pero Venezuela mantiene aún unos 6 o 7 millones de colombianos. Que eso, para cualquier nación, representa un problema geopolítico de enormes proporciones, especialmente cuando desde ese país tenemos antecedentes o contamos con antecedentes de que han tratado de anexar más territorio venezolano por supuesto con la, por la negligencia y la traición de venezolanos en su tiempo, que hoy en día hay de, para regalar pero ese no es el tema específico, ya eso es mucho más amplio, lo he tocado en, otro, en otros programas. El problema está en las acciones de Colombia que perjudican a Venezuela y que han constituido pues una un gran desangradero de recursos de Venezuela y que los políticos venezolanos aplauden como si fuera una gracia, como si fuera una obligación cuando de, del lado de Colombia, su gobierno siempre ha mantenido una política hostil o hipócrita. Vamos a eh, hacer referencia para que ustedes vean cómo, cómo está la situación de Colombia, que sirve de base contra los ataques contra Venezuela, pero a su vez está siendo señalado. Yo he dicho más de una ocasión, Colombia es el país que más ha agredido... Colombia es el país que más ha agredido a los Estados Unidos. Estados Unidos ha participado en un montón de guerras. Unas que no provocó y otras que, bueno, se ha visto involucrado o le ha interesado que ocurran. Eso es público y notorio. Bueno, acumulando todas las, todos las, eh, los fallecimientos, las pérdidas humanas que ha tenido... Estados Unidos, en todas las guerras que ha intervenido desde la independencia, se puede decir que nunca ha tenido tantos, tantas bajas como la ocasionada con la producción de caca blanca de Colombia hacia los Estados Unidos. La propia OEA llegó a decir no hace mucho que el 97% de la producción de la caca blanca colombiana va a hacia los Estados Unidos entonces fíjense tres titulares o unos titulares de lo que está aconteciendo estamos hablando, mire, esto es fecha reciente 11 de abril Trump vuelve a remeter contra Iván Duque y acusa a Colombia de enviar criminales a Estados Unidos enviar criminales a Estados Unidos cuando lo que están dando realmente es su producción de caca, pero estamos hablando de décadas décadas haciendo eso luego esta es la respuesta de Colombia sorprendido, ¿Cómo? por si nosotros hemos sido alabados y tratados con un gran cariño y, y consideración porque estamos colaborando con la des, desestabilización de Venezuela desde el territorio colombiano, Entonces Colombia dice, responde a las críticas de sobre la droga, bajamos la producción, pero Estados Unidos tiene que bajar el consumo escúchate indudablemente que Estados Unidos tiene su responsabilidad en todo esto pero es que en 1999 se acusa a Colombia de que había duplicado la producción en los últimos años. En el gobierno de Santos vuelve a ser acusada Colombia de que había duplicado la producción de cacao blanca, exportación hacia los Estados Unidos. Es decir, en el, eh, la producción del 99 la duplica en el 17, es decir, Aumentó la exportación. Y en el gobierno de Trump detectan que sigue aumentando la producción, la entrega, el envío de, de caca blanca hacia los Estados Unidos. Y entonces este se atreve a dar esta declaración así diciendo que, Colombia respondiendo diciendo que ellos habían bajado la producción, pero que, que Estados Unidos tiene que bajar el consumo. Fíjense la, la lógica, eso es como para taparse. Si no hay producción... Si ellos bajan la producción... Indudablemente que lo que en Estados Unidos va a haber... Es un problema de escasez... Pero entonces ellos dicen... Que el problema es... Que no ha bajado el consumo... ¿Cómo se puede satisfacer una demanda... Cuando se ha bajado la producción? Entonces es una mentira... Es una declaración falsa... Para incauto... Para, para impactar la respuesta... Pero es que no solamente se quedan en eso... Entonces después viene... El señor Duque, como, hacia, como es un mensaje para, para dentro de Colombia y quizá para los alrededores, dice: A Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer. Ojalá que siga con eso, sería perfecto, porque el verdadero enemigo que tiene Estados Unidos en América, auténtico enemigo, se llama. Colombia, con su producción de caca blanca que toda va, eso no va a, pro, no, no va a producir riqueza, no va a producir bien es destrucción de vida más, vidas humanas dicen que en Estados Unidos hay 50 millones de adictos yo no digo así, que sea solamente de cocaína pero también hay de marihuana hay incluso aparentemente ha aumentado la producción o el ingreso de eh, opioides y hay una epidemia yo no sé mucho pasé por el programa Uno, hice unos comentarios pues de una noticia donde están horrorizadas las cifras son horrorizantes espeluznantes las cifras de las personas que están falleciendo por el sobredosis de opioides unas 200 personas diarias una cosa Espantosa. Eh, la noticia de, es espeluznante. Porque las personas, cuando se exceden de, de esa droga, eh, se quedan dormidas, pues se fallecen así. Yo recuerdo un caso de unas dos mujeres que se quedaron paradas en un semáforo y, y empezaron a ver que, pero no, se quedaron dormidas. No. Habían muerto fallecidas por una sobredose de opioide, opio, pues, y resultó que incluso habían, estaban sus hijos detrás de, en la camioneta. Es espantoso. Bueno, para que vean lo que es una agresión. Eso es una agresión. Pero ahorita la campaña es contra Venezuela por el petróleo, el oro. Y Colombia es, contribuye, se presta su territorio. Su gobierno participa en eso, como se han denunciado. Las personas que han detenido han empezado a hablar y han denunciado, han denunciado no, han corroborado la participación del gobierno colombiano en toda la la planificación de la desestabilización de Venezuela y de la posible invasión, que ya ese es otro tema. Pero Colombia participa. Y eso es porque es una política de Estado del gobierno colombiano, de la oligarquía neograradina. No importa quién esté ahí, no importa, el nombre no importa, mientras sea una de las familias porque siempre han gobernado las familias de la oligarquía neograradina. Bueno, finalizado este comentario, quería, bueno, compartir otro de los artículos, otro de los... Sí, de los capítulos de los agravios de Colombia y Venezuela comienza así que el 144 Las juris... eh, perdón los jurispeditos bogotanos se arman y provocan y después usan el la belicosidad ve a otras naciones, contra otras naciones bueno, no sé este, bueno, aquí la redacción voy a repetirlo porque los jurisperitos bogotanos se arman y provocan y después acusan de belicosas a otras naciones bueno lo, bueno la, la realidad es, es que Colombia es agresiva contra Venezuela crea problemas y lo hicieron cuando el 23 de febrero cuando dijeron que el gobierno era el que había quemado la ayuda humanitaria cuando ellos sabían que lo habían quemado los eh, ...guarimberos... ...que estaban del lado colombiano... ...eso es más o menos lo que él quiere decir... ...que ellos hacen... ...crean los conflictos... ...y después dicen que son los demás... ...perdonen la... ...confusión en esto pero... ...a veces... ...esto... ...me imagino que es la forma en que él estaba pensando... ...no estaba... ...imagínense ustedes eso en 1991... ...que no tenían ni idea de lo que iba a, ...en lo que iba a participar Colombia años después. Bueno, en 1991 debemos estar en capacidad de combate frente a las apetencias venezolanas en el momento de negociar el acuerdo sobre aguas marinas y submarinas del Golfo. Venezuela siempre se ha negado. Señala un informe de inteligencia del vecino país según noticias de prensa capitalina del 2 de agosto. ¿Qué descaro? Es Venezuela la que ahora tiene apetencias cuando ha sido siempre la que ha soportado pacientemente los códigos, la codicia terrófaga y agresiva de Colombia. La noticia añade que las fuerzas aéreas colombianas envió al centro de instrucción de la Fuerza Aérea de Israel, siempre Israel anda metido en todo este tipo de cosas. A 10 pilotos que reciben instrucciones de combate conjuntamente con. Ya les voy a decir por qué. Disculpen, pero estoy leyendo, ¿no? 87 técnicos colombianos especializados en Mirage. De Colombia le entregó parte, le paga con carbón venezolano de las minas de Cerrejón, como ya he explicado en otra ocasión, el, la compra de los aviones Kefir, que son los Mirage. Pero producidos por Israel. en mirad, quienes se entregan en el nuevo sistema Venezuela y vis pasen para Belum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. El cinismo de la oligarquía colombiana no tiene límite. En 1991, el capitán de fragata Alfredo Castañeda Giral, en un importante reportaje publicado en el vespertino El Mundo, el 9 de agosto, Recuerda que hace cuatro años Colombia intentó provocar una guerra con Venezuela. Cuatro años. Y eso fue con el Caldas. La historia de la frontera entre Venezuela y Colombia comienza diciendo está llena de incidentes, uno de ellos recientemente muy grave ocurrido en el Golfo de Venezuela en el mes de agosto de 1987. En esta ocasión la corbeta Caldas e Independencia de la comandera colombiana navegaron durante varios días sin autorización en aguas territoriales de Venezuela. Yo siempre he dicho, Colombia en aquel momento solamente estaba eh, digamos, tentando, amedrentando a Venezuela. Y como antes habían salido corriendo a firmar el tratado del 41 cuando amenazaron con guerra, entonces la, la, la caldas allí era como para decir ahora sí estamos decididos bueno, algo parecido está haciendo Trump con Venezuela provocando, provocando basado en los antecedentes que deben haberle enviado los miembros de la oligarquía de Granada, diciendo, diciendo que en Venezuela solamente hay que presionarle para que vean como se bajan los pantalones pero esa presión ha durado 20 años y aparentemente no han seguido. se han ido presionando presionando cada vez más para ver el límite de Venezuela esa es la estrategia colombiana por eso hago esta acotación a, esta, a este par, Colberta carga Sin embargo, el buque Nejo Granadino no acabó de inmediato la orden y tiró anclas en clara provocación. Ello obligó a entrar en acción a las fragatas unidades aéreas venezolanas de combate. Durante nueve días se mantuvo la tensión entre Venezuela y Colombia hasta el 18 hasta el 18 de agosto naves colombianas abandonaron nuestro territorio ante la disposición del gobierno de nuestro país de disparar a los invasores Bueno, yo lo he explicado Venezuela estaba a tres horas aproximadamente de iniciar la, en los combates contra las corbetas y había planes también de atacar bases navales porque se sabía que tenía que haber una respuesta de Colombia, bueno entonces había que en aquel momento atacar de una vez ya que se iba a provocar el hundimiento de la corbeta esa lo ocurrido en detalle día a día está narrado en este histórico reportaje por el capitán castañeda giral comandante de la patrulla de venezolano libertad testigo y protagonista de aquellos sucesos se recomienda la lectura eh, sí correcto yo es compartido de otros personajes, hasta hay una conferencia que está en mi página, en mi, digamos, en mi canal de YouTube. Uno de los primeros videos que subí de una conferencia que dio uno de los protagonistas de, esa, de ese incidente con Alcalde. está ahí en, en la página de, de YouTube. Lo puede conseguir en mi canal, Felipe Torreal, o Felitor, perdón, Felitor. Bueno, personal que estipulaba la, la patrullera ARB Libertad PC-14, comandada el capitán de fragata Alfredo Castañeda Giral, teniente de navío Reinaldo Calogero Anduesa, teniente de fragata Fraga Escobar Pagnini, teniente de fragata José Antantín Puerta, maestre de segunda Luis Belmonte Quintero, maestre de segunda José Calderón Duque. Maestre de Tercera, Amílcar Díaz Machado, San Reino Mayor, y así una decía disculpen, pero los nombres son largos, de todos los que estaban en, en la fragatas venezolana. 1991, noticias provenientes de Maracaibo, y publicada en la prensa nacional del 25 de agosto, señala que un grupo de no menos de 12 hombres, utilizando armas automáticas, hostigó por espacio de tres horas, la base de protección fronteriza del ejército americano ubicada en el Guasare, jurisdicción del municipio Mara al noroeste del estado Zulio la acción durante la cual no se registraron bajas de ninguna de las partes aparentemente fue perpetrada por miembros de la guerrilla colombiana estaban viendo los hostigamientos, esto es 1991 no es 2018, 2019 esta era la forma en que procedía en aquella época se llegó a decir que eran, diríamos, reservistas o comandos especiales que utilizaba Colombia para hacerlo pasar como guerrillero, para hacer hostigamientos, para decir que estamos este, provocando, estamos listos para una guerra. Ahorita lo estaban haciendo. Lo regularon porque lo del 23 de febrero no o 23 de enero no les resultó por la ayuda humanitaria, entonces ahora están hablando de paz y estas cosas, pero siempre esta ha sido la actitud de Colombia. En 1991, o no agarra a sus guerrilleros, no no cuida su frontera, para que haya siempre hostigamiento en Venezuela, contra Venezuela. En 1991, una marcha de petróleo avanza por el río colombiano hacia Venezuela y causa graves daños ecológicos tras el atentado de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar realizó el 23 de agosto contra el principal oleoducto de Colombia los ríos afectados son Catatumbo y el Miraflores eso es constante 1991 en la encuesta de un diario de la capital publicada el 16 de septiembre a la pregunta ¿aprueba usted la integración entre Colombia y Venezuela dio el resultado del siguiente, sí, 43%, no 49%, no sabe, no quiso responder el 7.3. Había una campaña brutal desde la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder para la colombianización. Ellos llamaban integración, pero realmente basado en estudios económicos era la colombianización de Venezuela, ¿por qué? porque la inmigración de Venezuela no se iba a Colombia, lo que se iba a Colombia eran los empresarios para producir más barato y traer los productos de Colombia a Venezuela pero lo que estábamos sufriendo los venezolanos era una invasión silenciosa de millones de colombianos como sigue sucediendo en la actualidad ahora incentivado con los anuncios del gobierno de que 450.000 familias colombianas tienen vivienda construida por el gobierno revolucionario pero no se dan cuenta de la estrategia neogranadina quizás estas familias no lo saben pero eso es muy sentido para que sigan pasando hacia Venezuela porque si bien es cierto se han, han salido de Venezuela muchos en gran parte, los colombianos se han quedado en Venezuela porque saben que mejor que Venezuela no hay otro país ni Ecuador, ni Perú ni Chile, ninguno porque es muy diferente el, la forma en que son escogidos los colombianos en Venezuela no lo hacen no ocurre con sus pasteles bueno, vamos a seguir con este capítulo 1991 la internacionalista el internacionalista Rafael Sureda Delgado ...en un programa de televisión realizado... ...a fines de septiembre... ...aprovechando una de las preguntas... ...manifestó... ...que alguien... ...le tendría que decir a Carlos Andrés Pérez... ...que no hablara de la... ...de la de aguas marinas y submarinas... ...en el Golfo de Venezuela... ...porque esa era la intención... ...Carlos Andrés Pérez un colombiano... ...era un colombiano... ...la intención era... ...dividir el Golfo... ...y no... ...las aguas marinas y submarinas... ...de la plataforma continental... En, en, la, en el mar abierto, que no hablara de la delimitación de aguas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela. Pues automáticamente la población se hacía esta interrogante, si el Golfo de Venezuela es de Venezuela, ¿por qué estamos delimitando con Colombia? una pro, Una pregunta lógica y comprensible que provoca rechazo a lo dicho por el primer magistrado. Entre otras consideraciones, dice su delegado, que psicológicamente impresiona mal, puesto que si algo es mío, no tengo por qué delimitarlo con nada... Pero es que Colombia tenía un agente en la presidencia de Venezuela. Todo el mundo lo sabía. Como en Venezuela se permitió, por ejemplo, que fuera candidato presidencial Teodoro pecó habiendo nacido en Rumanía, y eso esa es la política venezolana. Y también dicen que hay dudas de la, el, la, el lugar de nacimiento de Nicolás Maduro. Bueno, hasta aquí el capítulo 144. Que extraño, sí, 144, perdón. 144, 16. yo creo que al principio dijo el 143, me corrió pero era el 144 de los agravios de Colombia a Venezuela bueno, los espero en un próximo capítulo por este mismo canal en Youtube que se transmite por Abajo Cadena Paz